1: мы продолжаем нашу пятничную программу. Во, втором, во второй части нашей программы у меня в гостях Алексей Симакин, путешественник, автомобильный. Алексей, добрый вечер. Алексей нам добавляет пространство автомобильной свободы. Потому что мы, ведь, пожалуй, целое поколение уже подрастает которые не понимают, что такое автомобильная свобода. Оно стукается друг об друга в пробке, оно зажато камерами, ограничениями. Это уже не езда, ⁇ рзание ⁇ как сказал великий поэт русский. А вот Алексей, он пытается как-то вывести нас вот из этого всего туда, где нет знаков ограничений скорости, нет дорожной полиции. Ну и, собственно, дорог иногда не бывает. Да, и дорог нет. И вот э, я тут, конечно, человек все-таки... Я не могу быть объективным, потому что я провел с вами пять лет э, жизни. Иногда встречаюсь по несколько раз в год в всяких ужасных местах, куда иной раз не то, что долететь-то сложно. Я уж не говорю о том, чтобы доехать. Вот в буквальном смысле приезжайте к нам на Колыму. И я не сказал, лучше вы к нам. Я поехал на эту Колыму. И вот эти все поездки, они привели к тому, что э, появилась масса людей в этом заинтересованных, для которых вы начинаете организовывать э, поездки уже не журналистские, а поездки клиентские, так мы их назовем. И вот в одной из последних поездок, я за что крайне благодарен, э, побывал вместе с людьми, меня поразили ваши люди. Во-первых, это люди состоявшиеся. Да, есть такое. Во-вторых, они туда берут жен. <смех> Хорошо, что не собака детей. Но... Дети тоже с нами ездят, дети, да. Я, я не попался. И... Той... Да, уже взрослые дети,
2: которые уже сидят не в детских креслах, а на, собственно, пассажирских сиденьях, но берут с собой детей, да, и путешествуют с нами целыми семьями.
1: Вот, и я разговаривал с людьми, там, например, один человек, который из Казани, он сказал, я... Я еще поеду, я вообще жду, я хочу. И надо было видеть вот это вот ощущение человека, который попал на абсолютное горное бездорожье. И самое главное, что до этого, до этого он туда бы никогда не приехал, потому что нельзя это сделать в одиночку, нельзя это сделать, не имея поддержки. И самое ведь главное в этой поездке... Ну, журналисты — народ скептически ко всему настроенный. И то на второй-третьей поездке они инструкторов начинают уважать и слушаться, потому что инструктора незаменимы. Но я посмотрел, как вот люди, которые вообще-то по статусу не очень привыкли кому-нибудь подчиняться, да, тоже вот первый же участок тяжелого бездорожья, после этого э, вдруг люди, которые сами принимают решения, начинают слушаться инструкторов, как будто это такие, знаете, послушные пионеры. Как рядовые сержантов. Вот я в армии не служил, поэтому, наверное, так. Но это такой, превращается из поездки, куда прилетают люди, как бы заплатившие, хотевшие, которые хотят получить услугу, превращаются в скаутов, да, которые согласно учиться. И вот это, конечно, я считаю, большое достижение вот вашей компании «Авторазум», которая подобные вещи сумела сделать. Можно я скажу пару
2: слов радиослушателям, которые, несмотря на то, что я уже не первый раз прихожу на маяк Сансановичу в гости, может быть первый раз слышат про авторазум, про то, что мы делаем, о чем мы говорим. Мы говорим про автомобильные путешествия на автомобилях Land Rover Discovery. Мы 5-6 лет назад уже начали программу подобных автомобильных путешествий вместе с журналистами, для журналистов. Ну и, собственно, это переросло в то, что мы называем клиентские экспедиции. То есть эта программа Discovery Russia стала настолько популярным, что уже обычные автовладельцы, не автовладельцы, люди, которые имеют возможность и интерес к автомобильным путешествиям стали обращаться к нам, в Land Rover, на радио, везде и писать о том, что мы тоже хотим а, принимать участие вот в таких вот уникальных экспедициях. И вот уже а, этот год будет третьим годом, когда мы делаем а, экспедиции для всех желающих. То есть вот все, кто меня сейчас слышит, может а, взять путевку и поехать Понял. с нами а, в экспедиции следующего года. Еще, и извините, а, я хотел сказать о том, что действительно... вот тот опыт, про который вы сейчас сказали, он действительно уникален, потому что всю свою сознательную жизнь вы ездили в качестве журналиста. Да, и вы да. тогда рассказывали еще, что да. вот мы, как журналисты, э, привыкли, что на любой журналистской поездке мы э, в, качестве, э, в качестве пионеров попавших в пионерлагерь. Мы ну приезжаем, да. за нами все за нас все решено, и вокруг меня коллеги, и я все знаю, и они меня все знают, и, в общем-то, на самом деле вот эти все форматы журналистских тест они повторяются ну да, из, из одного в год, тест-драйва в да. другой, по большому счету, уже нет различия, что это за автомобиль, что это за страна, кто вас пригласил и так далее. Все одно да потому. А здесь вы поехали с настоящими, живыми людьми, с да. автовладельцами, которые ваши слушатели или не ваши слушатели. Люди не журналистов. И вот то, о чем вам сейчас сказали, что вот за это спасибо, вот этот вот уникальный опыт. И мы, на самом деле, сталкиваясь, сталкиваясь, встречаясь с людьми, из, из этого мира вот в этих путешествиях тоже узнаем и учимся многому чему, потому что люди совершенно разные к нам приезжают: и владельцы заводов, и владельцы рынков, ну, и, да. и индивидуальные предприниматели, и компьютерщики. И Даже и, артисты. И артисты. И артисты, и футболисты. И, и артисты, и футболисты, да. И действительно, вот этот вот такой многогранный срез нашего общества нам, безусловно, очень интересен. И каждый привносит что-то свое. И вот эта вот уникальная атмосфера этих экспедиций, которые случаются за те 5-6 дней, когда люди путешествуют вместе, она, безусловно, как, как в пенсионном лагере побывал. И за это вот люди, собственно, тоже ценят эти экспедиции. А, за то, что они едут сами на отличных автомобилях. Б за то, что они попадают в какие-то уникальные места. И С за ту вот, э, действительно уникальную атмосферу, которая образуется в наших экспедициях.
1: Да, и ведь э, ты забыл сказать самое главное, что они едут на чужих автомобилях. И вот это тоже очень важно, потому что и такой опыт на своем автомобиле для многих был бы так печальным, а тут им предоставляют автомобиль, причем эти автомобили не специально подготовленные, там нормальные стандартные рестайлинги, стандартные стандартная, комплектация, комплектация, и стандартная вот и люди, как вот один из клиентов рассказывал, я вот много лет хотел, я машину купил полноприводную, я хотел выезжать, ну куда я выезжаю, ну куда-нибудь к прудику с семьей. Я вот сюда, а когда приехали, он инструктор спрашивает, «Мы вот так поедем?» Он говорит, «Нет, мы вот так поедем». Он говорит, «А там не ездят на автомобилях?» Инструктор говорит, «Нет, там ездят на автомобилях». И мы просто стали в лоб штурмовать горную, горный склон. Еще такой, слегка подмоченный. И вот надо... Причем надо было видеть, да, как меняются люди. Вот мы же редко... Ну, мамонта домой не приносишь, Да. Кроме денег, ты, в принципе, и особо, ты, ну, денег, денег, все равно всегда есть кто-то, заработавший больше тебя. А здесь ты превращаешься в настоящего мужчину, который сделал что-то такое, что ну, вот его в его окружении не никто не делал до этого. И вот один из этих клиентов мне потом вечером гордо сказал, что, но ну, я-то вот там, ну, называет по именам. А ты уже сроднился, там начинаешь уже разговаривать, вот там, ты знаешь, вот, друзей, там, про семью, я этих обязательно привезу, мы тогда посмотрим, вот, то есть, вот это очень важно, что ты можешь какое-то такое реализовать мужское начало в этих экспедициях.
2: Ну, надо сказать, что мы, в общем-то, не открыли этот мир, что автомобильные путешествия существовали до нас, существуют и будут существовать после нас или без нас. И люди ездят на а, своих автомобилях и в Африку, и в
1: Саудовскую Аравию. Такого формата нет нигде. Когда ты прилет, ты, ведь пойми, что мы очень занятые люди все. да? И вот этот формат, когда ты прилетел в конкретное место... Провел вот пять дней вот в этом всем. Мы сейчас перейдем к тому, где это все происходит. И обратно вернулся в цивилизацию. Тебе не нужны вот эти гигантские перегоны на своем автомобиле. Ключевое
2: слово, то что до нас автотуризм существовал только на
1: своих автомобилях.
2: Которые нужно было подготовить, отправить за 3-9 земель, добраться до него, забрать его. И потом, собственно, все в обратном порядке, отправить обратно, ты-ты-ты-ты-ты. и для этого, собственно, необходим как минимум второй автомобиль. И естественно, что в этом случае автомобильные путешествия становятся на порядок дороже, чем то, что предлагаем мы. Хотя, в общем-то, и у нас не дешевые. Mm-hmm. но это, если делать это самому, то это просто это... на порядок а, дороже. Нет, вот... А здесь есть возможность нырнуть в это Я автопутешествие. Я позволю себе
1: сказать, да? что вот часть форматов, которые здесь у вас происходят, часть маршрутов, их нельзя повторить вообще. Вот без авторазума это повторить нельзя. Вот конкретный пример. Вот маршрут Плато Устёрт. Заповеднейшее место, потрясающе, абсолютно марсианское. То есть ты попадаешь в совершенно другую... Вот там есть два места. Падшая земля и клыки Босжира. Это за пределами понимания. То есть ты попадаешь другую, вот как показывают там кино на Марсе. Марс, да. Вот абсолютный Марс. И туда-туда, даже ты, если семипяди во лбу, ты сам туда никогда не попадешь. Ты сам там не переночуешь, потому что, ну, ну негде просто. И вот только... Это действительно серьезная экспедиция, экспедиция да. с серьезной подготовкой. И вот так вот с бухты баран ты не попадешь. Так вот, Алексей... 2019 год начался, да? Да. Вот чем порадует авторазум в 2019 году? А,
2: собственно, мы, может быть, бы и
1: хотели еще раз
2: ездить на Камчатку, Сахалин, На Чарскую пустыню, в Чарскую пустыню, но, в общем-то, есть некие законы маркетинга и некий спрос, и есть некие хиты, от которых мы не можем уйти. Mm-hmm. А, все начинается в марте с Байкала. То
1: есть это вот сейчас уже? Да, вот. То есть у вас от- месяц... открыт уже канал приема заявок.
2: Да, у нас уже там больше, больше, больше половина мест распродана. У нас будет пять ротаций на пять озере. Ротации. Пять ротаций. Пять ротаций на озере Байкал. У нас и две корпоративные ротации. То есть mm-hmm. у нас компании выкупают. А, то есть такие
1: тимбилдинги они устраивают. Я
2: уж не знаю, как называются тимбилдинги, или какие-то инсентив выезды, или поощрительные поездки. Ну, в общем... Есть у нас две компании, которые выкупают у нас две ротации. Соответственно, остаются три ротации на озеро Байкал. Вот буквально через неделю мы отправляем туда уже автомобили автовозом. Они доходят до Иркутска. Соответственно, туда прилетают наши сотрудники. Какая-то финальная подготовка. Ну и потом прилетают участники. Это шестидневная программа по основным, собственно, достопримечательностям Байкала. Это, безусловно, поселок Листвянка. Но с этого все начинается. С этого все начинается, да. Это а, а на лед
1: выезжаете?
2: <смех> Сложно. В Листянке, наверное, мы уже не выезжаем на лед, потому что ну, официально нельзя ездить а по вот льду. А вот там, где за Альхон, когда? Официально нельзя ездить по льду э, в Российской Федерации в случае отсутствия ледовых переправ. Mm-hmm. Э, в Листвянке выезд запрещен, и за этим следят. На всем озере Байкал тоже запрещен выезд на озеро, но за этим Просто нет возможности следить. Mm-hmm. И в районе острова Альхон существует официальная переправа, по которой мы ну тоже да, обязательно yeah. проедем. Но, не знаю, надо, можно про это говорить нельзя на вот, официальной радиостанции. Я не знаю. В общем, но, мы
1: ездим. По но льду. Я знаю только одно: что как то, если хорошо не будет снега, да, вот это меня, конечно, поражает. Люди выходят из автомобиля. Сначала они стоят на ногах, а потом они начинают на лед ложиться. Ложиться, ползать, вот. фотографироваться, Фотография, да. Да, а потом время от времени там начинает такой треск. Он же всегда подвижный, этот лед. И вот тогда народ сразу начинает сбегаться, вот когда треск пошел, они сразу сбегаются почему-то к автомобилям. Хотя автомобили вроде как вот такое. Ну, в общем, да. Мы... Ну вот еще, мы не тебя, Альхон. Просто... Альхон, да.
2: Мы все достопримечательности Альхона, это, безусловно, и мы с Хабой, и... э э остров Агоис, святой остров, э рядом рядом с Альхоном, на котором стоит большая ступа. Естественно, знаменитые ледяные пещеры, которые образуются во время э ледостановления. То есть в марте успеваете еще, они еще не тают. Март — это тот самый месяц, когда на самом деле самый прочный, самый хороший лед. Потому что Байкал очень глубокий, естественно, он замерзает очень поздно. Ну, Обычно в в конце января, начало февраля Байкал только э, покрывается льдом, и где-то в феврале открывает официальную ль-
0: ледовую Понятно. переправу. То
2: есть март К концу месяца. марта эту ледовую переправу уже снимают, то есть она официально существует э, в районе двух месяцев. Ну, именно в этот месяц мы туда и едем. Ну, естественно, вот на мой взгляд, это самое лучшее время на зимнем Байкале, потому что уже много солнца, э, уже днем тепло так, что Uh, вот люди реально загорают и сгорают даже на льду Байкала mm-hmm. за, yeah. за, за один день. Uh, при, при этом ночью еще прохладный бывает до минус 30. То есть, вот такой вот резкий контраст. Mm-hmm. Uh, если повезет с погодой, то это безумно красивое звездное небо. И на льду это смотрится
1: фантастические фотографии можно Алексей, делать. А- и- жить будете цивильных гостиницах, или все-таки один кемп- э- Глэмпинг будет стоять?
2: Uh, ну, собственно, у нас как бы в каждой экспедиции мы стараемся жить в наилучших. Ну, естественно. Условиях, которые возможны в этом регионе. Есть такая но, поправочка. Но, но глэмпинг
1: вот, та, все-таки вот без этого как-то экспедиции не получается. Мы не что... будем ставить в этот раз <с-> э- э- <с-> лагерь на льду. Э-
2: там существуют, кстати, такие постоянные, условно-постоянные л- лагеря э- палаточные на льду. Дело в том, что много людей ходят пешком через Байкал, и вот для этих групп, организованных э- за, одну, ну, за один день сложно пересечь Байкал пешком, и для этих людей осуществ... есть такой условно-базовый лагерь, который во время всего стояния льда там присутствует, на котором можно прийти, переночевать. Но мы, им... поскольку мы поедем на машинах через ну Байкал, 4. 4. мы не будем в нем останавливаться. Но вот
1: пересечение Байкала по льду у нас запланировано. Вот это вот самое потрясающее, особенно когда ты берега исчезают. <laughs> там, конечно. Берега... Ну, вы, же, вы же ездили, вы же знаете, что берега да.
2: исчезают, когда... Чуть-чуть меняется атмосфера. Mm-hmm. То есть, вроде, собственно, в этом месте Байкал где-то шириной 50-50-50 километров. Да. И стоя посередине Байкала, в хорошую погоду, видно
1: оба берега. Да. А вот когда они исчезают, Чуть... наступает такой момент, ты теряешься, как-то вдруг ты оказываешься, вот, 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 вот просто: вокруг один лед и ты не знаешь больше ничего. Да, пропадают какие-либо
2: ориентиры, не дай бог еще опустится белым
1: глазом, да. но в
2: общем-то бай... лед Байкала он достаточно темный, и ты всегда видишь, в общем, где где ты едешь. Mm-hmm. Другое дело, что вот в прошлом году, например, за один день засыпало все, что было удивительно. Даже коренные жители Альхона говорили, что это снегопад, это не про нас, у нас такого не бывает, не бывает такого, что лед засыпает mm-hmm. и Вот бедные китайские туристы, которых там в огромном количестве, они были вынуждены ездить, смотреть Байкал с вениками. Ну, пронырливые пронырливые. туроператоры тут же напродавали китайцам веники, и, соответственно, они выскакивали из этих буханок уазиков, подметали себе... Какую-то полянку разметали ее и фотографировались уже на голом
1: льду. Потому что фотографии на Байкальском льду это потрясающе красиво, это очень захватывающий. Вообще лед там. Ну там все интересно. Что шаманы на альхоне, что езда. По, собственно, вот надо просто понимать, какой глубины озера и когда ты едешь по нему. Вот, и не по такому Размеченному зимнику как ну
2: У нас в программе есть выезд На самое глубокое место Это больше полутора километров Глубина Байкала в самом глубоком месте Как раз рядом с островом Альхон Там очень интересная история создания история образования Не создание, образования Байкала и в Листвянке Мы обязательно приходим в музей, где рассказываются Геологические особенности Образования этого озера mm-hmm. Ну и его вот какие-то рекордные показатели, в том числе, э, все знают, что это самое глубокое озеро в мире, более полутора километров. Мы как раз вот, собственно, вот в этом э, место приезжаем э, на, на автомобилях. Но это не чувствуется только знание того, что под тобой три Останкинских башни, меня ну, вот, да. э, как-то но немножко пугает. Но на самом равно, деле, когда ступаешь... ты
1: к этому как-то всегда готов, и вот это очень интересно. Вообще, я считаю, что Байкальская, вот, тот маршрут, который вы проложили по Байкалу, так как он отработан уже не один год, он наиболее интересен. И там же есть места, где вы уходите от основных туристических троп да. китайских. Да, и... вот из
2: Листвянки на Альхон мы едем не по основной дороге, а через лес, через лесовозную дорогу. То есть это прям настоящая такая да, тайга. Абсолютный зимник. И вот, где нет никакой связи. И если вдруг вам навстречу встречается лесовоз, то единственный выход с ним разъехаться это вы заезжаете в сугроб то есть сажаете свою машину наглухо в сугроб лесовоз проходит мимо вас и цепляет вас и возвращает, вытягивает вас обратно на дорогу, для того, чтобы вы могли продолжить движение, соответственно в караване из семи автомобилей это может тянуться
1: занять часа три понятно, ну что ж, мы прервемся на новости потом вернемся к вам
0: Итак, мы
1: продолжаем нашу программу. У микрофона Александр Пикуленко. Говорим мы сегодня о путешествиях на чужом автомобиле. И в гостях у меня Алексей Симакин, руководитель компании «Авторазум», собственно, организатор этих экстремальных путешествий. По Байкалу все понятно. По Байкалу захватывающий. Вот редактор прямо уже захотел наш... Что еще будет в 2019 году? Куда еще людям надо готовиться, собираться? То есть ты рассказываешь, а я комментирую. Uh, ну, в,
2: на майские праздники мы делаем одну экспедицию, которая называется «Волгоград-Астрахань». Uh, я впервые за свои практически 50 лет в прошлом году побывал uh, в городе Волгоград, uh, меня поразил этот город, мне uh, очень там понравилось, ну и естественно вот эти все истории связаны со Сталинградом, со Сталинградской битвой мне были интересны, Мамаев-Курган и я вот из века остальных паровозов учился в советской школе, мне было реально понравилось Интересно туда попасть, но надо сказать, что Волгоград, Волгоградцы, Сталинградцы — это особые люди, у которых своя память о войне, и вот на 9 мая мы, в общем-то, хотим туда попасть, но не только потому, что это Мамаев курган, еще и потому, что это вот удивительное рядом, то есть вот по дороге из Волгограда в Астрахань есть барханы. Такие настоящие ну, капустин, африканские капустин барханы. Яр, озеро
1: Баскунчак.
2: Озеро Баскунчак, вот, соломка всея всегда, советского...
1: Как всея Руси, потому да. что вот то, что мы видим, бассоль... Вот это как раз вот Баскунчак и делает. Да, то есть это уникальное озеро. Его можно полезать просто вот в буквальном смысле этого слова. Зачерпнул и <laughs> лежит. Да, можно брать соли себе на всю остальную можно всю даже жизнь. Можно даже искупаться.
2: Да, посмотреть, как она там добывается. А, вот эти степи, вот эти барханы. Естественно, дельта Волги, которая в этот момент Туда разливается. Туда не
1: проедешь на автомобиле. Но а... там, там есть потрясающие вещи. Там всякие осетровые фермы, рыболовные. И сам Астрахань, вот э, ведь мы говорим про Волгоград, там да, вот я согласен, что там действительно. Но меня, например, поражает Астрахань, такой форпост старый, да, в Дельте, город очень своеобразный с колоритом, э, со своей историей, со своей историей. Причем там же рядом можно выехать э, в Сарайбату. Э, да, город декорации. А, вот, нет, ну вот холм с городом-декорацией А ведь следующий холм Это натуральный средневековый да, город да, Просто да. не разрешили там ставить Киношникам декорацию Там дух есть И потом, конечно, Дельта в мае это здорово. Тюльпана. Это красиво, да, и степь, степь красивая, да, и да. она уже пахнуть начинает.
2: И еще не очень жарко, и, угу. и еще нет машкары. В общем, короче, это интересно, уникально. И может быть кто-то по сравнению с Байкалом или Брусовым Мустюртом это кажется банально. Это действительно очень нет, красиво. Это очень и красиво очень и интересно. И, интересно. и э, реально доступно всего лишь полтора часа на самолете, это в Волгограде. да, Ну и, да. соответственно, обратно. После чего мы перегоняем автомобили в Казахстан. То есть мы из диска Вараша mm-hmm. плавно перебрались в программу, которую мы назвали "Время
1: новых открытий". Да, это хорошая программа. Это действительно, э, вот я так понимаю, Платоу да? Устюрт да? Да, Мы на Каспийское море в город
2: Актау, бывший mm-hmm, город Шевченко. Шевченко Мы приезжаем туда, там есть аэропорт, соответственно, но никому не надо ехать объезжать Каспийское море для того, чтобы попасть в Бактау. Наши гости, участники следующей экспедиции, пролетают. Из Москвы, прямо в октаву, прямым рейсом, где мы встречаем их уже на ланд И, соответственно, у них есть денек покупать. У них будет время покупаться на Каспийском море. У них будет время а,
1: посмотреть. Там замечательное место для купания, причем очень, очень красивое. Где огромное количество змей? Нет, вот где первый раз купались, где второй раз этот змеевник, это. Ну, опять же, ведь э, нормальный человек такого количества змей больше нигде не увидит. Ну, Я считаю, что туда надо обязательно заезжать, потому что э, ты можешь в зоопарке видеть всяких змей, но когда ты с ними живешь, то есть ты приезжаешь, и вокруг тебя сотни змей. Это потом там можно поискать каракуртов. Вот почему-то в нашей экспедиции... э, Народ яростно переворачивал все камешки, причем руками, в поисках каракурта. Ну и, конечно... Само,
2: само плато. То есть то, ради Устюрт. чего мы туда едем, это плато Устюрт. Мы планируем там провести две ночи в... организовываем лагерь... На Соленом озере. На, на Солончаке. Да, и, соответственно, с, пано, с панорамой, с видом на этот плато Устюрт, самое гениальное, конечно, там закаты. Закаты да, просто да, Такие Потому что Такие утром краски.
1: начинается ветер, поднимается соленая пыль, все это... А вот вечером, особенно вот как раз вот где озеро, где клы, это как раз знаменитые священное место казахов, клыки Бозжира, это что-то неимоверное. Ну и понятно, что степь, да, вот с этим всем, уходя через Жанавес, который уходящий за горизонт качалки нефтяные. Там есть настроение на плато Стюрт попасть. Я еще раз повторяю, что это фантастическое путешествие. Да, И Общественный транспорт туда не ходит. А нет, там, там нет никакого транспорта. Там вот это действительно те, кто э, в состоянии это все понять. Э, начиная от города Октау, потому что это абсолютно советский проект в безводной степи поставить город на 350 тысяч на приснительных установках это на, только а, советский союз мог
2: приснитель советские времена да, там стоял. Но сейчас
1: там уже газовые они закрыли атомную станцию вот ну и посмотреть очень гостеприимный конечно казахстан с, с интересной кухней с интересными местами да я как раз вот если наши слушатели обязательно Посмотрите этот маршрут Ну тр- Ради что...
2: интереса, просто чтобы посмотреть красивые картинки Если кто не знает, что такое Плато Устюарт Пожалуйста, наберите в Яндексе э, Или в любой другой поисковой системе э, Плато Устюарт
0: да, Фотографии э...
2: фантастические э, Никакие водерам Никакие э, нет, нет. Э, американские и эти Гранд Каньоны Просто рядом не этот стояли Этот маршрут,
1: когда ты подъезжаешь И на горизонте встает Чинг Западное. Это очень красиво, да. И что-то может быть поближе. Не все готовы там далеко лететь в Казахстан. Казахстан, в Актаву лететь три часа. А тоже. Всего три часа, до страха
2: не два, да Казахстан, mm. да октаву там два с половиной лететь. Поэтому это, в общем-то, еще раз очень доступно. Но то место, куда просто так никогда да, в жизни не доберешься. Но
1: с другой стороны, у вас же ведь есть маршрут Эльбрус. Да, и в
2: июне и... после, э, после Октау мы переезжаем после Устюрта, мы пере, перевозим машины на, в минеральные воды и э, делаем 4 или 5 ротаций на Эльбрусе и вокруг Эльбруса.
1: Вот казалось бы, мы все знаем, да, ну что там, Эльбрус, это же там с детства можно сказать, все влажно, измученное Нарзаном да, в этой долине. Ну ведь вы же нашли вот эти совершенно потрясающие места, куда до этого только пастухи туда добираются со своими. Вот там, где ты поднимаешься на плато и видишь, это вообще как Новая Зеландия. Это вот нельзя передать словами. Тут даже картинка. вот Ведь даже фотографии не передают. Фотографии, вот да, они,
2: они сложно передают. Вот те места, где плато Кинжал, да, а, вот, где да. раньше собственно были скотопасные летние, летние станции, куда во время, во время Советского Союза вывозили скот. Сейчас там вообще никого нет, вообще ничего нет. Но это настолько красиво, и это ну, совершенно другая еще одна другая планета конечно. Вот Если это... предыдущая была Марс То это Так вот Это другая планета
1: вот. Просто туда Вот кстати вот в эти места Казалось бы в общей туристической да, зоне Туда же никогда не попадешь Вот только с вашей экспедиции Причем туда надо приехать по горам Спуститься по руслу у горной речки Выехать обратно Потому что ну, нет другой дороги Потому что только так И мы там видели туристов только на мотоциклах. На машинах там, кроме местных, никто не передвигается. Ну, собственно, там, да, и местные особо не передвигаются,
2: потому что ну, эти дороги не используются. Я как-то в одной, собственно, из ваших программ рассказывал о том, что эти дороги, по которым мы используем, были построены русскими военными еще во времена Первой Кавказской войны, в которой Лермонтов участвовал в связи с тем, что все дороги в ущелье, они тупиковые. Uh-huh. И в случае непредвиденных каких-то ситуаций у военных нет шанса выйти из этого ущелья Они uh-huh. заперты, именно поэтому были построены вот эти дороги, uh-huh. которые переваливают через перевал Из одного uh-huh. ущелья в другое, там пять ущельй. И, соответственно, ну, вот эти да. дороги, они по-прежнему сохранились но ну, это уже не дороги, это какие-то направления но так или иначе, мы вот используем и ездим там, где не ступала нога нормального туриста Хотя там же вот и Рскол и Эльбрус, и... И это большой плюс, потому что у нас получается день абсолютного бездорожья, и безлюдья, и э, абсолютной дикости, а вечером мы попадаем в хорошую, качественную почти пятизвездную туристическую инфраструктуру, да. у людей есть возможность поужинать в хорошем ресторане и э, переночевать в хорошей гостинице. И вот это вот сочетание, вот этот вот контраст э, дикого и э, организованного, он, на мой взгляд, Эльбрус делает вот ну, одним да. из самых выгодных таких направлений. Вот все, кто ездили с нами это на такой
1: летний отдых, это, да,
2: все, кто ездили с нами на Эльбрус, они удивлены. Это неожиданно, то есть это превосходит все ожидания, да, да, потому согласен. что знают все Терскол, знают все Азаву, да, и да, вот да. это есть стереотип. Здесь это просто как Гаубион, за обыденно да, обыденного. Да,
1: потому что я тоже, когда первое поехал, ну думаю, ну чем меня можно удивить, я тут сам рулил с детства. И на тебе я оказался годы. в таких местах, что причем даже, казалось бы, вот Такие вещи, которые ты знаешь, да, ну вот в долину Нарзанов там мы приехали. Но ведь все равно это интересно, это какая-то такая ностальгия на тебя <laughs> наваливается. Ну да. Те, кто еще, опять же, в студенческие годы ездил
2: туда кататься на лыжах или на в туристические поездки, здесь э, могут на это посмотреть со стороны уже из окна хорошего автомобиля. Ну да. После чего, собственно, будучи на Кавказе, естественно, нам нужно кавказскую тему э, исчерпать. Мы едем в Грузию э, на пару ротаций. Это уже будет э, август-сентябрь. В Грузии мы еще ни разу не были, ни разу еще не делали мероприятий. И поэтому программа еще до конца не понятна. И после чего мы переезжаем в Армению. Э, э, Мы в этом году были в Армении, сделали 4 ротации. Все были забиты на 100%. И, соответственно, именно поэтому спрос рождает предложение. Мы поедем
1: в Армению в следующем году еще раз. Ведь и Армения, и Грузия замечательные места. Ведь что самое главное? Что в Грузии, что в Армении? Ничего не изменилось. Продукты отменные. Вино хорошее. Дороги Плохие. плохие. Горы. Народ гостеприимный. Сейчас мы прервемся, потом продолжим.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Алексей, и вот э, авторазум отправляется в любимое нами Закавказье. Да. Вот. Грузия и Армения. А вот э, ну Армения, понятно, там все-таки э, армянская кухня храмы армянские потрясающие, да, много бездорожья, и вот это вот подъем на вулкан, ну, он, конечно, не действующий, да, да, но это... вулкан ну, сегодня в не действующий. Есть да, вот, ну, вот это же интересно, там действительно, под... это действительно подъем на вулкан,
2: Ну, естественно, что мы много ездим по дорогам, да, ну, дороги нужны, чтобы куда-то проехать, но зачастую, чтобы доехать к какой-то достопримечательности, мы вынуждены ехать по бездорожью, ну, и слава богу, у нас внедорожные автомобили, которые позволяют это сделать, и, соответственно, вот в Армении существует потухший вулкан, Прям вот с настоящим жерлом mm-hmm. а, С а, озером в, в жерле а, Куда мы поднимаемся На автомобилях и этот вулкан расположен Прямо а, на а, Фактически на берегу там пяти километрах от, от озера а есть, Сиван, Сиван да. да, и с него открывается великолепная панорама на Сиван, и в хорошую погоду, с другой стороны,
1: виден Арарат. Ну, mm-hmm. в общем... но это погода
2: должна это быть. Это должна быть, да, быть хорошая mm-hmm. погода.
1: А потом вот в Армении на этом маршруте, конечно, храм Гарни. Со знаменитыми вот этими базальтовыми трубами, да, где у- ущелье с базальтовыми
2: трубами. Это, конечно, не, когда вы видите вот это вот огромные многометровые базальтовые органы, а не верится, что природа могла mm-hmm. это создать, потому что настолько у этого базальта четкие и четкие шестигранники, mm-hmm. э, четкие вырезанные вот эти грани, что не, это кажется, что это кто-то сделал
1: руками. На самом деле вот природа вот, э, гораздо гениальнее, чем человек. А самое, конечно, мне понравилась концовка вашего маршрута в Армению — это посещение знаменитых подвалов Арарата. Есть некие
2: туристические стереотипы.
1: Но это Если уже люди приезжают в Россию, без, они да, должны посетить
2: отлетом, красную Дождь. Да, да, Если вы приехали в Ереван, ну, Ереванский конечный завод, конечно, это... Да, Три звездочки, пять звездочек, а лучше семь
0: звездочек.
2: Знаменитые эти подвалы, бочки. Да. И история очень красивая. Экскурсия очень интересная. Очень, Вам да. показывали фильм, который озвучил Армен Джигарханян, да? да? Соответственно, Со всеми этими легендами, касаясь всех этих коньяков. Ну, в общем, Армения конечно. Конечно. Именно поэтому мы ее делаем в этом году второй раз.
1: Ну, да, После потом... чего
2: в... Да, вот уже что? в ноябре а, мы... Осень. 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 Да, мы отправляемся в
1: Каппадокию. А Каппадокия, кто не знает, находится в Турции. Да, а... это знаете, что такое Каппадокия? Это родина троглодитов и нашего святого московского Георгия Победоносца. Именно там он пришиб этого самого змея. Вот туда Алексей нас пытается завести. Я так понимаю, в пещерах троглодитов выжить тоже. Да,
2: опять же, это некое уникальное место на Земле. Я давно мечтал туда попасть, у меня были соответствующие ожидания, но когда я туда приехал, вот в этом году мы ездили в ноябре в Каппадокию, то, что я увидел, превзошло мои ожидания, потому что вот... Эти горы, эти песчаники, выветренные каким-то чудесным, непонятным образом. И вот эти вот белые столбы с какими-то mm-hmm. черными наконечниками, безумно красивые каньоны, вырезанные. Опять же, они разноцветные. На закате они становятся от оранжевого до фиолетового цвета. вот То, что я увидел, превзошло все мои ожидания. И, естественно, мы хотим туда приехать на автомобилях. Турция... Нам очень понравилось, действительно очень гостеприимная, с хорошей кухней, с великолепными ресторанами, с отличными дорогами, абсолютно да, пустыми, дорожная, а, и с возможностью бездорожья. И мы поднимаемся, естественно, мы любим подниматься на автомобилях в горы, у нас там будет много подъемов, а у нас будут пещеры, у нас будут каньоны, реки, водопады, а, ну, естественно, полеты на воздушных
1: шарах, поскольку да, это, как, так это... сказать, это самое потрясающее место. Вот. Ну что ж. Мы еще вернемся к вашим путешествиям Но на сегодня наша программа Заканчивается Я напоминаю, что у меня в гостях Был руководитель компании Авторазум Алексей Симакин Наш экстремальный автопутешественник И вы можете к нему Присоединиться на всех этих Маршрутах, если Есть возможности Спасибо всем большое, путешествуйте на автомобилях